0: Здравствуйте, наши обожаемые слушатели в любых форматах, зрители в Инстаграме и наши читатели и почитатели, если таковые имеются. Это подкаст «Терминальное чтиво» в студии, па -па -па. какой бы она ни была, ну не в плане, что она хороша или плоха, она офигительна, мы потом о ней расскажем, но в студии... В студии сегодня Мастридер. Вы удивлены? Я, например, не удивлен. Он здесь каждый раз, и я его соведущий Александр Форсайт, который сегодня очень смирный, который сегодня не будет раскидываться токсичностью во все стороны, который сегодня будет подвергать все свои отходы остекловыванию и захоронению, как и полагается, с токсичными отходами. В общем, я Александр Форсайт, это Мастридер, терминальное чтиво. Погнали.
1: Мы начнем сегодня обсуждать главную тему этих последних дней в благосфере российской, а именно знаменитый прорепов гейт. Для тех, кто не знает, что это такое,
0: что такое прорепов?
1: Ну, Гриш прорепов, что такое, вы можете узнать, послушав один из наших предыдущих подкастов, куда он, к сожалению, не пришел, а мы его немножко выразили ему уважение в своем фристайле в конце нашего подкаста «Про цели на год», первый подкаст в 2019 году, классный, послушайте. вот Но э, «Термина в это подкаст, который движется впереди планеты всей и задает тренды. К сожалению, вот Гриш Прорепов нас добавил в свои бан-листы везде, мы так и не поняли, почему он к нам отказался участвовать в нашем подкасте, но спустя буквально две недели после этого он добавил в свои бан-листы еще сотни других людей. Как это случилось?
0: Но можно сказать, что мы открыли в некотором роде ящик Пандоры, потому что, возможно, именно после знакомства с нами, хотя мы не можем отвечать за эту информацию, так что считайте это домыслом, возможно, именно после этого Гриша Парарепов подумал после посиделок с нами в пиццерии, что стоит мониторить все окружающее информационное пространство на предмет упоминаний его личности, его персоны. И Гриша Прорепов стал мониторить и нашел много каких-то неприятных, не путать с словом «нелицеприятных» комментариев в свой адрес. В плане, большая их часть, насколько я понимаю, изначально исходила от одного и того же человека.
1: Какой-то там Яков. А,
0: я помню, помню, что у него был его в Твиттере ну собачка Мангайд. Я, я помню, он что-то даже смешное писал, я его когда-то лайкал, но это никак не было связано с Гришей Парарэповым. И у Гриши про Рэпова, ну, я извиняюсь, я вынужден говорить языком, вот, приближенным к, к, к тому, который понимает большинство, у Гриши про Рэпова развор, раз, разворотила жоп. Ну, извините, я, я, пытался, я пытался сейчас как-то, ну, вот... Избежать, но это правда так, потому что Гриша про рэпов после этого начал блокировать вообще всех. То есть, в частности, он э, заблокировал тех, кто пытался в какой-то степени его поддержать, и просто его упомянул, и он как бы под одну гребенку это все э, зачесал. Он объявил себя жертвой кибербуллинга, и
1: моментально я и устал собственно Такое самосбывающееся пророчество. Да,
0: пророчество. да, от Гриши Вот. И мы хотим обсудить, вы можете подумать, почему мы это будем обсуждать. Потому что это явление, явление достаточно универсальное,
1: как мы его видим. И мы не будем обсуждать, естественно, только Гришу Прорепова при всем, при будем... всем, при всем нашем респекте Гриши Прорепову. Гриш Прорепов — респект. респект. Вот, мы будем обсуждать то, то как, как, как меняется сейчас этика, некоторые, этика, да, некоторые да, говорят, да. что появляется сейчас новая этика в обществе, мы будем обсуждать Farsight Гейт. те, кто слушали предыдущий подкаст, знают, что Александру Форсайту пришлось даже извиняться перед нашими подписчиками за некоторые свои высказывания. Мы будем обсуждать свободу слова и тренды изменения в этой среде.
0: Это действительно важно, и э, эту тему надо было рано или поздно поднимать в наших эфирах. Я предлагаю сегодня затронуть ее, скажем так, с нашей обывательской стороны, а в какой-нибудь из будущих выпусков позвать эксперта бакалавра прикладной этики СПБГУ Федора, Федора, Игнатьева нашего дорогого друга. Вы можете думать, что он занимается только рэпом, но нет, когда он начинает говорить об этике, он крайне серьезен и это человек, написавший фундаментальные исследования этического учения потрясающего русского ученого Трубецкого. То есть это человек, действительно разбирающийся в вопросе этики, он может нас проконсультировать по вопросам именно этики. А мы сегодня будем говорить в большей степени о том, как на данный момент в интернете обстоят дела с, с тем, ну как бы, как не угодить в ловушку, которую мы условно назовем «Гриша про-трапов».
1: В общем, для тех, кто не в курсе, многие, наверное, слушают, сейчас не понимают, что за гриш про рэпов, что за ловушка Да, надо объяснить. Человек занимался, ну, тут будет несколько непонятных иностранных терминов, и мы будем сразу их пояснять. Человек занимался vanity серчем. Vanity search — это, переводит на русский, тщеславный поиск, то есть когда человек сам себя гуглит для того, чтобы знать, что о нем пишут в интернете, в блогах, в Твиттере, в Фейсбуке и так далее. Вот, он написал в своем посте на Фейсбуке, что вот я, как публичная личность, Потому что он там ведет разные там свои проекты, я обязан заниматься вайнетисерчем по долгу профессиональной службы. Я вот вайнетисерчил и нашел какого-то хейтера, который меня а, кибербулил. Кибербулинг, ну наверное, ну, это понятно. Да, Травлю в интернете. в интернете. На самом деле, ну я почитал посты, которые Гриш Прорепов приводил в качестве образца кибербуллинга, я бы не назвал это прям э, жутким каким-то буллингом, потому что его там не было мило прямых, подкалывали. прямых оскорблений. Да, там были, ну я бы не сказал, что это мило подкалывали. Ну ладно, хорошо. Какие-то его... мудацкие, даже, может быть, некрасивые окей, вещи, но окей, в интернете... Мило,
0: мило в данной ситуации, я имею в виду, что ну, это не было критично, в плане это не те оскорбления, за которые стоит, ну там, не знаю... Прописывать вы... в ебасосину,
1: как говорится.
0: Да, прошу заметить это сказал не Александр Фарсайт. Александр Фарсайт не использует слово ебасосина.
1: Ну, мы против вообще физического разрешения конфликтов. Да. Хотя иногда это, может быть, было бы эффективнее, если бы при прирепов к этому прибег.
0: Но вопрос в том, что
1: ну, типа, в наше время надо от этого как-то отходить. Но мы все-таки против. Вот. Даже несмотря на то, что эффективно-неэффективно, есть вещи правильные и неправильные. Он тоже, видимо, против, но он прибегнул к такому механизму, как глазка публично. Он написал в своем фейсбуке, что вот есть такой нехороший человек, там его зовут Яков такой-то там, который пишет про меня какие-то шутки, которые меня оскорбляют. Я стал объектом кибербуллинга. У меня есть с ним общие друзья, пожалуйста, удалите его из друзей, добавьте его в бан. Мне неприятно, я чувствую себя оскорбленным. Собственно, вот это вот такая фабула. Дальше, естественно, начался эффект Барбары Стрезен, так называемый, в интернете, когда... Когда что-то пытаются искоренить из интернета, это многократно усиливается. Да, и весен. интернет Стал обсуждать Гришу про рэпова. он вышел в тренды Твиттера, мы ему позавидовали немножко, но с другой стороны посочувствовали. Я должен добавить еще один иностранный термин сейчас, virtue сигналинг. Virtue сигналинг это когда ты делаешь какое-то высказывание, которое свидетельствует о том, что ты не мудак. Такой дисклеймер. Потому что мы сейчас будем обсуждать Гришу, и кто-то подумает, а, вы там за кибербуллинг, вы там не любите Гришу. Ни в коем случае. Не, мы респект. Гриш про реп только респект. Uh, так что сейчас небольшой виртуальный сигналинг против кибербуллинга. Мы против вообще того, чтобы обижать каких-то людей, гнобить. Мы не любим мудаков, и мы считаем, что вот этот человек, который писал какие-то шутки про Гриш, он, ну, в принципе, делал неправильно.
0: Да, и я хочу как бы от себя добавить коротко. Не подумайте, что я перетягиваю одеяло, но я тоже подвергся кибербуллингу тут <laughs> на днях. Расскажи. Не, ладно. На самом деле нет, нет, нет. Не будем смешивать темы, и это, естественно, не кибербуллинг. Это я сейчас просто, ну, типа, глупо пошутил, поскольку есть большая разница, которую я сейчас э, считаю нужным, характеризовать, обрисовать ее а, между кибербуллингом и какой-то критикой, даже имеющей какой-то лавинообразный характер. Разница в том, что кибербуллинг, он как бы всегда именно направлен на то, чтобы человек вышел из себя и чтобы у него Памбану.
2: разорвало жопу, да.
0: <связь> а критика, какой бы она ни была, направлена на то, чтобы человек принял к сведению и как-то как развился. Вы не можете из э, большинства примеров кибербуллинга вывести стратегию улучшения ситуации. Собственно, Гриша про репов попытался улучшить ситуацию и ни хрена ее не улучшил. В плане он сделал гораздо хуже. Он, он, ну, он закопался в это и продолжает закапываться вот прямо в режиме лайф. Вот сейчас, когда мы здесь сидим, он закапывается. А критика, она имеет некоторый положительный эффект, во всяком случае, в перспективе.
1: Но ты свой кейс немножечко расскажи тоже, перед тем, как мы перейдем а, к комментариям ну хорошо, от
0: эксперта. Мой, мой кейс заключается в следующем. В своем предыдущем появлении на терминальном чтиве в выпуске с Мишей Саминым я очень много кого назвал пидорами. Мне даже немножечко сейчас. Я, я сейчас усмехнулся, не потому что я считаю, что это смешно. Это не смешно. Вот, это возможно, это было неправильно, поскольку сейчас для очень многих людей тема какой-то стигматизации ЛГБТ-сообщества, она очень животрепещущая. Гораздо больше в силу каких-то причин животрепещущая, чем для меня. Это не означает, что я не сочувствую группам, которые, которые их притесняют. ну да Это скорее означает, что я просто меньше об этом думаю, понимаете? Ну, вот, в силу каких-то причин. И в силу этих причин для меня слово «пидор» не является болезненным, не несет коннотации собственно, с э, этими группами кем-то дискриминируемыми. Просто русский язык немножко сам токсичным стал. Да, да, и, понимаете, понимаете я просто... Э, для меня слово «пидор» оно... Я, я не, вообще не помню, чтобы я применял слово «пидор» к гомосексуалам гомосексуалистам я все еще старый Гомосексуал. закалки гомосексуалистам но ладно неважно, я не буду никого сейчас подтравливать я не в том положении mm. вот а просто -а -а -а. я я говорил пидоры пидоры вот эти пидоры мне казалось я так доступно показал, что это шутка, особенно когда говорил напишите мне в личку, я официально скажу вам, что вы пидор, что я почему-то ну, даже как-то не предполагал, что реальные люди назовут это какой-то воинствующей гомофобией и обидятся. И поэтому я принял решение не говорить, что меня тут записали в гомофобы, а просто разъяснить ситуацию и выпустил маленькое видеоизвинение в духе извинений перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, которое, собственно, ВКонтакте. красуется на Мастридах. Мастридер его запустил на главную, хотя этого не очень ожидал я это просто в комментарии отправил вот собственно тоже вот такой кейс это вот э, Мастридер это сразу назвал форсайт-гейтом что ну вот ви видите какой я да я обстоятельным все по полочкам никого пидорами не называю вот даже не считаю никто не пидоры напишите мне личку, я постоянно признаю вас не пидором вот за не
1: пидоров давайте
0: да, э, ладно, не будем зацикливаться на моей персоне, это будет просто уже странно, потому что первый, один из первых комментариев по поводу моей ситуации заключался в том, я не знаю, кто такой этот форсайт, так что не будем уделять не слишком много ну, времени. Если не знаете,
1: кто такой форсайт, то это повод погуглить, стыдно. Но сейчас мы поговорим да, о другом по по Поговорим о
0: другом. Значит, у нас сегодня нет гостя, но это не значит, что мы не озаботились э, представлением вам чего то еще мнения. И поэтому я хотел бы предъявить вашему вниманию, Комментарий по ситуации с Гришей Проребовым от нашего позапрошлого гостя,
1: господина Капустина. Анатолий Ноготочки-Капустин. Твиттер-звезда, эксперт по спорам со школьниками в интернете, Ну, говорить. прямо
0: сейчас послушаем
2: его комментарий. Привет, как ты просил записывать свое мнение по поводу травли Гриши Пророкова твиттером и как этого избежать или этого вообще не избежать, и все, обо всем таком. Сначала я хотел сделать такой ход конем и зачитать просто пару комментариев из, из Фейсбука про Рокова, где его поддерживают, выдать это за свое мнение и прослыть таким борцом за справедливость. Но на самом деле... Я не могу сформулировать свою позицию по этому вопросу, потому что, с одной стороны, мне кажется, что здоровая ирония и возможность посмеяться над собой и возможность не обращать внимания на будаков должна быть у каждого. И вот этот вот тренд на стеклянных людей, которые от э, любого косого взгляда считают, что это оскорбление их э, самых клёвых и самых замечательных у, у бабушки. Вот, посмотрели на человека коса, и он уже думает, что это харассмент, иблизм, фудшейминг, фудфетиш и, и кибербуллинг. Вот, это, конечно, очень грустно. Но с другой стороны... Я как человек, которого травили в школе, которого не один раз выкладывали на два могу сказать, что когда на тебя накидывается большая раба людей, которые с хихиканием начинают э, делать против фотожаба, это не всегда очень прикольно. Вот. Но изменить других людей ты не можешь, потому что, скорее всего, ты не какой-то сверхлидер, сверхмнение и руководитель масс. Ты не можешь так же расстрелять этих людей, потому что ты не Сталин. Поэтому я бы все-таки придерживался того мнения, что смеяться и травить людей не стоит, но ко всему этому Стоит также наращивать на себе толстую кожу, чтобы, когда тебя обозвали пидером в интернете, тебя это не задело. Вот.
0: Мы послушали комментарии от нашего эксперта Анатолия Ноготочки-Капустина прошу всех ознакомиться с подкастом, как, где он был гостем. И действительно, на мой взгляд, Анатолий очень точно обрисовал ситуацию. Она максимально неоднозначная. В плане здесь, с одной стороны, нужно поддержать Гришу, который подвергся а, травле. Действительно травле. То есть очень многие шутят очень не смешно. Я бы даже сказал, большинство шутит действительно не смешно. В данный момент оскорбительно. И на это неприятно смотреть. Но, с другой стороны... Нельзя не отметить, что Гриш Пророк, Прорэпов, простите, пожалуйста, сделал это абсолютно ну, самостоятельно, вот, вот этими вот руками. А, и как здесь быть? Мнение Мастридера, возможно, мы услышим сейчас. Я
1: бы добавил, что здесь очень важное соображение и в Форсайт-гейте, и в Прорэпов-гейте, и во многих других ситуациях. Ну, например, почитайте Мастрид. Пару недель назад был на Мастридах про э, откры, первого открывателя ДНК Уотсона, которого вот захейтили, зашеймили, за то, что он, ну, просто там позволил себе несколько высказываний на тему того, что, оказывается, есть различия между разными этническими группами в части, в том числе IQ. Спорный вопрос, генетически ли это различие или может быть, обусловленной внешней средой, но вот был огромный там скандал вокруг этого, и сейчас, когда ты скажешь какую-то вещь, когда ты кого-то затролишь, когда ты, может быть, какую-то неоднозначную вещь скажешь, тебя, на тебя обижаются, и тебе объявляют, ну, существенно, социальные какие-то санкции, то есть того же Уотсона mm -hmm. лишили многих там регалий и так далее, вот, про рэпов человек, который его троллил, довел, наверное, до того, что он там тоже какие-то последствия потерпел. Насколько мне известно, он ударил свой аккаунт в Твиттере, вот этот человек, например. То есть, ну, постибал человека, что-то там, ну, хуйню сказал, как говорится, да, ну, там можно же было просто пообщаться, говорить, сказать, ну, что ты хуйню сказал, извинись, там, я не знаю, или просто э, ну, вот в стиле, я, я сейчас как Рамзан Кадыров тоже, да, вот. Но, ну, да. ну, в каком-то в каком-то более позитивном ключе, продуктивном ключе разрешать ситуацию можно, а не устраивать сразу вот такой публичный акт дезинформации. И э, после, после этого что очень большая часть интернета возмутилась, потому что интернет, он всегда пос построен на возможности кого-то подстебать и, э, ну, поугарать над кем-то. Ну да. То есть э, и Гриша Прорепов, как э, публичный человек, который там сам говорит, что он там как публичный человек занимается вэннити-сёрчем, он, наверное, должен это прекрасно понимать. Я вот тоже, ну, не сказать, что, может быть, не настолько публичный человек, как Гриша Прорепов, но я тоже там иногда занимаюсь чтением комментариев под видео на канале Книжный Чел или на Мастридах И столько говна в мой адрес льется. Я просто уже понимаю, что если ты, тебя ранит каждый такой комментарий, ты не должен быть публичным лицом тогда в 2019 году, потому что, ну, они всегда будут, ты никак не можешь от них избавиться, тебя будут хейтить.
0: Ну, меня, у меня как бы позиция по поводу именно, как можно подкалывать и как нельзя, она заложена как-то в детстве, и я, я даже не очень помню, как она сформировалась, но суть в чем, что... Uh, нельзя подкалывать человека за то, что от него ну, особо не зависит, и можно за какое-то его поведение, за его, да, uh, да. его какие-то особенности проявления. В плане я считаю, что было бы абсолютно неправильно троллить Гришу рэпова за то, что он толстый, подшейминг то это не круто. Вот, uh, то есть, uh, ну, например, когда, когда я сказал в фристайле, что он скучный и тучный. Uh, я сразу говорил, что никакого фэд шейминга и что это, ну, типа, просто прикол ради, в большей степени, рифмы. Но всерьез uh, травить человека за то, как он выглядит, там, не знаю...
1: Национальность,
0: религию... Да, это идиотизм. Это нельзя, конечно. Uh, это, это просто глупо. Если только это не какой-нибудь а, аспект культуры, который предполагает а, унижение за все, где вы, собственно, меритесь тем, как вы можете человека унизить. Типа батл-рэпа. Типа батл-рэпа. Но, между прочим, чтобы вы знали, просто многие, я так понимаю, дальше от батл-рэпа, чем мы с Мастридером, это, не, возможно, не очень вам важно, но это интересно понимать. В батл-рэпе, если вы глупо будете давить на человека за то, что он толстый, или за то, какой религии, или какой национальности он принадлежит, вы словите огромный из респект, это не круто. и вы проиграете батл. В плане, чтобы понимаете, в батл-рэпе ситуация вообще сложилась так, что подшутить над человеком по поводу его лишнего веса гораздо сложнее, чем по очень многим темам, просто потому что это очень сложно сделать, э, смешно и как-то э, остроумно. В общем, вы, вам э, позволяется это сделать,
1: только если вы что-то да, новое сделаете.
0: Очень, очень сложно выглядеть в данной ситуации как не мудак. То есть в большинстве случаев, когда человек унижает другого человека за то, какой он э, природно, этот человек резко становится мудаком. А вот за то, как Гриш Парарепов повел себя, когда уже стал объектом кибербуллинга в какой-то очень, на самом деле, незначительной форме, вот за это, мне кажется, что можно. стебать можно. И нужно да. Другой вопрос в том, что да, надо делать это, не переходя в оскорбление. Понимаете, э, стеб — это упражнение в остроумии. Вот. Если вы делаете это в большей степени обидно, нежели смешно, вы больше себя шкварите. А вот как-то остроумно и забавно подстебать Гришу Прорэпова, чтобы он на будущее старался принимать все не так близко к сердцу, это мне кажется, наоборот, типа здравой прививкой, такой некоторой вакциной.
1: Ну, я не думаю, что вот на него это подействует, но на каких-то других людей точно может если подействовать.
0: Если танцевать не от личности Гриши Прорепова, а вот в целом меня числе
1: явления... как-то по фактам, я, например, могу задуматься. Да, не в... происходило
0: не раз. Да, и зачастую, зачастую это очень-очень даже эффективно. И здесь Анатолий Ноготочки Капустин очень прав, потому что создавать сейчас в интернете э, тренд на стеклянных людей, которых все обижает, это очень глупо, потому что это отрицание самой интернет-культуры, которая достаточно сама
1: по себе такая едкая и с прищуренным глазом, знаете. Ну просто мне кажется нельзя быть, ну, иметь на пол шишечки свободу слова. Есть еще здесь очень важный момент, потому что ну, свобода слова это квинтэссенция, наверное, там ценностей 21 века, когда э, вообще все развитие науки, общественного дискурса происходит благодаря тому, что есть свобода слова и люди могут говорить там это да, неортодоксальные вещи. Говорит, как, да,
0: ну как говорит мой э, профессор, где я учусь, нельзя быть беременным на пол пизды, типа так нельзя, ну не получится.
1: Именно так. И когда ты можешь сказать, что то, что тебе не нравится, это кибербуллинг, тебя оскорбляет и так далее, когда вот, ну, там, всякие истории про то, как режиссера «Стражи галактики» отстранили, потому что он, там, несколько лет назад какие-то, там, рискованные шутки допускал. Я когда читаю, мне действительно становится страшно, и я читаю мнение каких-то публичных интеллектуалов, типа Сэма Харриса и так далее, которые очень уважаемые люди, но они в меньшинстве, потому что, ну, большинство так думают, но большинство боятся это написать, потому что их тоже захейтят. И люди говорят, ребята, это конечно это хуйня, мы движемся в не том направлении, в каком нужно. Все пытаются я создать согласен. из интернета какой-то сейф space, где нельзя слова плохого ни про кого сказать. И это приводит к тому, что ну, ты боишься просто сказать что угодно. Любую критику э, ну ты дважды подумаешь перед тем, как кого-то критиковать.
0: Это нездоровое направление, абсолютно с этим согласен. Хотя бы потому, что многие люди, которых в данный момент в том же Твиттере, например, считают э, иконами, там, например, про феминизма или ну, каких-то других прогрессивных взглядов, я Помню их проявления три-четыре года назад, и далеко не все из них тогда топили за те же самые взгляды. Ну, то есть яркое проявление, это мои знакомые, ну, я, я не буду называть их по именам, но поверьте, это просто ну, то есть личное знакомство. Это люди, которые а, рассказывали ну, максимально какие-то ну, сексистские приколы и в качестве, скорее, подтверждения своей тогдашней позиции. У, у меня есть какие-то там видосы, где какие-то из них говорят, а, что самое ужасное, что есть в нашем мире, это вот эта терпимость и толерантность, потому потому что из-за них э, гибнет какой-то там... Э, что что, что из-за них, значит, цивилизация скатывается в какие-то взаимные реверансы. И вот сейчас эти люди, они максимально втапливают за э, какое-то культурное общение, за права ущемленных групп. Не, ну это неплохо. Женщин. Если плане, они смогли изменить я свое мнение и а стать лучше, что, это а неплохо. Я, я про что говорю? Очень глупо припоминать какие-то вот тогдашние заслуги, если у человека может по влиянием а, обилия информации поменяться восприятие. Стало
1: просто. просто. Да. Каждый рационалист, он должен допускать возможность изменения своего мнения, если появятся рациональные аргументы это сделать.
0: Поэтому меня дико распекают evidence. те случаи, я, к сожалению, сейчас, возможно, без бесперсональный приведу, понимаете, с э, изобретателями с, откры... с открывшей молекулу ДНК не совсем так, ну, в силу объективных причин, но я знаю случаи, когда человека начинают за что-то из прошлого подтравливать, он первым делом приносит изменения, говорит, я тогда был дурак и ничего особо не понимал, и зачастую это не останавливает травлю. Почему? В плане, э, если человек как-то эволюционировал в своих взглядах, это не значит, что он переобулся. Если я называл всех подряд пидорами, а теперь я всех подряд называю не пидорами, это не переобувание, это духовный рост. Uh, ну, я, я сейчас, конечно, все свожу к некоторому приколу, но вы понимаете, Ну, к тому
1: я? же, судить, в принципе, за мысли преступления, ну, то есть, там, ладно бы ты, э, там, не знаю, кого-то там избивал и так далее, делал какие-то вещи, ты просто кого-то оскорбил, это, конечно, плохо и все такое, но, в принципе, судить за мысли преступления, это как не очень хорошо. Да,
0: ну, это как-то пахнет антиутопией. Кстати говоря, э мы напоминаем, что нас можно смотреть онлайн, когда мы ведем наши подкасты, в Инстаграме instagram.com.mustreader Все подписывайтесь на инстаграм и там же можно задавать нам вопросы прямо по ходу дела и писать нам свои какие-то комментарии
1: Да, именно так И я хочу продолжить с темой свободы слова потому что, в принципе, люди, которых обижают они, ну, чаще всего я тоже, я вот, меня кто-то обидел, я думаю, вот, блин, уебок, да, значит, вот нехороший человек, как он так вообще, то есть, ну, я там стараюсь все таки сохранять там здравый смысл и понимать, что, ну, либо там человек объективно меня хейтит, либо, может быть, он просто троллит, в интернете такое бывает и так далее, но то же самое я могу понять Гриша Прорепова, когда он там получает негативный комментарий, но это не значит, что нужно после этого призывать к отмене свободы слова. Иногда, знаешь, знаете, ваши Личные какие-то приоритеты они могут идти вразрез с приоритетами общества. И вот после всей этой истории про рэпов Гейт Гриша пишет следующий твит я зацитирую. Чтобы вы понимали, я его еще
0: не читал он совсем
1: свежий. А мы в бане у него оба, но я специально зашел, когда готовился к эфиру, и зашел через анонимную вкладку браузера. Вот. Как э -э тебе такое, Гриша? Да, Порнхаб mm -hmm. и Гриша про рэпов. Вот для чего я это использую У России два союзника да. мне Когда мне будет 75 лет, я буду сидеть в кресле И ко мне придут внуки за советом, как жить Я скажу, блокируйте Блокируйте, еще раз блокируйте И баньте всех, нахуй Свободу слова придумали корпорации, чтобы подчинить вас. Вы понимаете, это конец цитаты. Вот, понимаете, как у человека бомбануло? То есть, в принципе, ну...
0: Ну, так бомбануло, что его, ну, я сейчас, опять же, не хочу никого обидеть, но мне кажется, его от собственного бомбежа немножко контузило, потому что, ну, мне кажется, такие вещи только неадекватный Человек напишет, когда... Да, господи, это даже комментировать странно. Вот что бы ты сказал по этому поводу?
1: Ну, очень жаль, короче. Гриш, я желаю, чтобы все у тебя было хорошо. Ты оклемался, вот, и пришел к нам в подкаст, и, может быть, сказал всем своим хейтерам: что ты на самом деле клевый парень, потому что мы верим, что ты именно такой.
0: Мой самый любимый момент из uh, Гриша про рэпов Гейта это тот момент, когда его ну, шуточно и в большей степени для собственного пиара поддержало поддержала сеть «Красное и Белое». Да, их твиттер-аккаунт да, официальный, что-то из серии. Вот, Гриша про рэп, мы особо не знаем, кто это, но его нормально так затравили. Это очень печально, и поэтому ты можешь прийти к нам попить винишку. у нас тут нет интернета. Вот, и он их забанил. Ну, в плане... Э, ну, ну, глупо банить аккаунт «Красного и Белого», но это даже звучит <laughs> смешно. В плане... И они еще такие, как-то обидно, типа, хотели поддержать... Uh, <свят> это, ситуативный это, это, забавно не uh, получился uh, Я тут думал uh, об одной штуке И знаете, uh, события какие-то однородные Образуют некоторые кластеры в истории То есть, например, у нас есть эпоха Великих географических открытий uh. Uh, У нас uh, есть такой вот момент, знаете Когда долгое время, когда долгое время мировые рекорды В каком-то виде спорта не ставятся То есть, ну как-то вот, казалось бы Поставлен мировой рекорд, все ну, это чудо и все такое, но есть виды спорта, где за некоторое, ну, небольшое количество лет планка все продвигается и продвигается, там, не знаю, стометровку, какой-нибудь Усейн Болт, вот каждый раз вот все быстрее и быстрее пробегает. Как он это делает? Так. так вот, у меня есть ощущение, что в Твиттере сейчас наступила эпоха некоторого соревнования в разлете осколков от задниц, Разных русских твиттер-деятелей. То есть, мне кажется, они прям соревнуются. То есть, То есть... Пиксель Со...
1: против Гриши про рэп.
0: Миксель-Пиксель это... это держатель рекорда 2017, -го, наверное, года. То есть ее уже несколько раз перебили, но сейчас просто какой-то фантастический идет... идет битва. Битва за респект, я бы так ее назвал, а между а, рэпером Лакимином, который словил такой разрыв ануса после выпуска своего альбома: Сожди этот альбом. А, что, ну назови всем. Я думал долго еще такого. А что не там вижу. за история?
1: Альбом, ну, кстати, я послушал несколько песен, но ну, прикольные инструменталы.
0: А, в плане, ну, а, рэпер Лакимин очень педалировал то, что это будет самый гениальный альбом в истории и что, ну, типа, о, -о какой это будет альбом. А юмор в том, что это как перед рассказом анекдота несколько минут говорить, это очень смешно.
1: Сейчас вам расскажу. Сейчас
0: расскажу. Ухахочитесь. После этого, ну прям невероятно сложно рассказать анекдот, который действительно рассмешит ну людей, да. потому что внутренний какой-то черт в людях сидит и такой, ну, только не смейся, ну типа. Завышенные, завышенные ожидания. Да, докажи, что ты умнее. Но ну, в плане. Как только шлюха. Блин, да что ж такое? Опять Попался. Это был Как только проститутка стоит, там, не знаю, 50 тысяч за ночь, ей очень сложно становится вас удовлетворить, потому что Ну вы как бы Ну удивлены, что она должна за эти деньги сделать А и когда, соответственно, тебе так рассказывают, вы ждете чего-то невероятного. И когда вышел просто ну как добротный альбом. Ну, мне не, Нет, очень... мне не очень понравился, но объективно, ну, видны трудозатраты, обложка да, все такое. обложка шикарная, Лакимин, ну, молодец, наверное, ну, красавчик, не опозорил, Томск, Томск, респект, и все такие, ладно, окей, и только Хан Замай такой, это 10 из 10, это гениально, и стал такой, я сейчас буду онлайн прямо слушать все, песни с альбома Лакемина писать краткие рецензии. По и правда это сделал, в плане он на каждый трек он их слушал по первому разу и писал на них краткую рецензию, где в конце добавлял, но ну, это 10 из 10. И в плане, понимаете, понимаете формальный человек ну, реально подтвердил ровно то, что обещал Лакемин. То есть он такой, гениально! 10 из 10 верхушка. И тут... И бы, у него бомбануло? И у фильм. него бомбануло, невероятно бомбануло. Он такой, да хули, ты меня дразнишь-то? Замай такой, да какой дразнишь-то? Прекрасный альбом, фантастик. Я, я, я один, можно сказать, его выкупил. А кстати, ханзама Замай невероятно разбирается в музыке. То есть чтобы вы понимали, он отслушивает такое количество материала, что Гегель в экстазе орёт. Я же говорил, переход количества в качество. Вот у ханзама это перешло. У него
1: бигдата уже рэперская да, накопилась да, 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 на да, да, подкорке.
0: И соответственно, Лакимин так бомбнул, что сейчас, ну как бы грех не сказать Лакимину, что ну он... «Собирай очко! Время разбрасывать очко и собирать очко!» вот. И тут же через несколько дней его просто в ноль уделывает Гриша про рэпов с какими-то уникальными коллаборациями с Залиной Маршинкуловой, которая пишет ему, что... Я тоже через это прошла. Не, ну Серьёзно? подожди, Залина
1: я, вполне я, адекватная я в этом не праведу,
0: плане. Я у нее про так то, не про это, я про то, что они организуют какой-то уже клуб ветеранов боевых действий, знаете.
1: Ну слушай, Залина вот такого себе не позволяла. Она поняла, что она подожгла пукан очень многим там антифеминистам, но это и была ее задумка. не респект. Значит, у
0: нас был комментарий, который почему-то Мастридер не прочел. Его написал Алекс Авейкен. Вопрос заключается в следующем. лакемин не безграмотный гандон? Понимаете, я не могу называть людей гондонами, ну, потому что это может оскорбить, ну, там, не знаю... Дюрекс, контекс. Да, да, как бы гондо... Почему это плохо? Гондон — это очень полезно.
1: Вообще, а... да, секс-просвет, предохраняйтесь. Да, в плане,
0: я, я... считаю, что как минимум их не нужно осуждать. Любите, не любите, сами разбирайтесь. Но вот то, что лакимин безграмотный — это правда достаточно почитать его, и человек, ну, прям реально не утруждается тем, чтобы как-то соподчинять слова. Ну, слушай,
1: все русские рэперы безграмотные. Даже там у Аксимирона есть э, лексические там <связывая> Это...
0: Нет, ну, вопрос в том, кто и сколько их допускает. И... Знаете, есть же случаи, когда это, ну, как-то юмористически обыгрывается, потому что, например, у Виктора СД в одном из прекрасных треков «Суперприз» есть э, фраза и, да, «И даже мой хуй набит ее ртом».
1: Ну, что как бы... Ну, прям... это сознательный да. речевой хуй. а
0: бывает, ну, что человек, ну, просто, Нет, ну, как-то не знаю. Плюс, плюс не очень понятна позиция Лакимина, он весь такой прогрессивный, и при этом сам направо-налево неиронично называть людей даунами в плохом смысле. Это плохо. Это да. реально глупо. И как бы он У над него этим сам быть
1: дауном, ну, мне Я... кажется, извинялся в за это. Трек, в треке да, быть
0: дауном, он скорее как, как бы юморил на эту тему, что так нельзя делать. Но, с другой стороны, совсем недавно в своем на Твиттере он называет людей даунами, дебилами. Ну, это тупо. Видите, видите, как вот я ты тоже пидорами стал. людей называл, видишь? Но ты ты я доказываю, ты я нанес. доказываю, понимаете? Я доказываю, какими я стал. Может быть, через несколько передач будет пришествие второго Александра Форсайта с пидорами, дебилами, ебланами. А вот но мне тут пишут в комментариях,
1: что скучаю по Форсайту сексисту. Да, слушайте. да, вот видите. Вы но он остался начинаете... сексистом, нет, он нет, просто, вы... просто
0: стал более вежливым. Вы... Корректно. Вы... Нет, я вернусь, когда вы начнете плакать, когда появятся
1: смайлики, рыдающие по флешмоб вконтакте да Верните, когда люди сексизм. начнут
0: выходить на улицы я тогда начну вспоминать вот эти вот старые свои не так уж далеко и забытые свои убеждения про вот это вот про и все такое но не скоро потому что потому что я же не просто так извинялся понимаете я назвал людей пидорами люди обиделись и не поняли юмора надо было извиняться
1: В общем, что я хочу сказать в заключение, Что, во-первых, вы можете Сколько угодно, вот лично меня, например Надо мной угорать, и я буду серчить и расстраиваться Но я не буду, например, делать так, как Гриша про рэпов И призываю всех других опинион-мейкеров и просто других людей, ну, всегда думать о том, что есть вещи ценнее, чем ваша самооценка, и чем то, что вы обиделись на кого-то. Будьте сильнее. То есть, мне не нравится этот тренд на то, что сейчас мы, после того, как нас обидели где-то в интернете, нужно сразу расплакаться и пожаловаться. Есть какие-то вот традиционные вещи. Я, в принципе, вы, вы все, кто слушает и читает меня давно, знаете, что я там не ретроград и склонен к реформации всех Это я ретроград. институтов, но есть некая Некоторые мудрости, которые веками уже сложились, которые имеют за собой какое-то обоснование. В том числе то, что если там тебя обосрали, ну будь, надо помыться. Типа, будь не, надо раскидывать, не, не надо не Будем скидывать его обратно. То есть, как бы просто помойся. Ну. Не, не будь мужиком, потому что к, к женщинам и к девушкам это также относится я против сексизма. Будь личностью, не ссы, тебя кто-то обидел иди мимо, или предъяви ему обратно, не надо, не обязательно насилием это решать, но если, если ты хочешь, реши насилием там, боксерский поединок по правилам там, я не знаю или ММА, по правилам ММА по, по, поединок, как вот э, Димаста, да, там, предложил к э, какому-то там плане, а здесь. тоже в то, что Если
0: ты предложил, и у тебя это приняли, вы сразу как бы просто договорились о правилах, по которым вы будете это... А начинать вот это вот... Но а... не нужно
1: создавать да, э, угрозу для свободы слова просто из-за того, что у тебя просто бомбануло. Да, это вот это вот захлёбывание,
0: вот эта струя схуя вот это, вот это все глупо, честно. но в плане, надо, надо, ну, людского надо в себе много иметь, как сказал бы Паша Техник. Вот надо как-то по-человечески. Надо позвать а, Пашу, кстати. Да, кстати, с удовольствием. Но от Гриши про рэпу я просто желаю, ну, как бы, подсобраться.
1: Счастья, здоровья. Вот,
0: собрать рамсы. Вот, да, счастье, здоровья, не тупить, нам пишут именно. То есть наша позиция имеет поддержку. Как бы, но ну, если какие-то какие подлые люди тебя обидели в интернете. Ппп. Надо относиться к этому с по-по-пониманием. Что, что, что ты? За что ты меня пытаешься сейчас подстебать? За то, что я заикаюсь общество,
1: заик тебя разъебет. Развотает. В общем, мы высказались. У нас просто наболело немножко. Да, Любим, ну, любим э, побомбить тоже, так же, как, э, как и все вы. Все, все мы любим побомбить, и мы призываем
0: вас сколько угодно стебаться. А все, кто ждет э, снова сексизма и токсичности от меня, идите в комментарии, когда этот выпуск будет выложен, и пишите, э, чтобы вернулся старый форсайт. Э, покажем, что нас больше. Йоу, ставьте хэштеги.
1: Токсичный форсайт.
0: Токсичный форсайт, назови пидором, и все такое. Ставьте вот эти хэштеги, и тогда, возможно, мы выстроим дискуссию по правилам дискуссии.
1: По правилам британских парламентских дебатов. Да, 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 я да. Я в свое время занимался этим делом. Здоровское предложение. Напоследок. Я хочу попросить всех, кто слушает наш подкаст, поставить нам ну, сколько вы хотите, звездочек на iTunes. Если вам нравится, ставьте 5. Вот. А если вы напишите еще отзыв, будет вообще супер, потому что с недавних пор мы поняли, что мы достаточно популярный подкаст, много, нас много слушают в Телеграме, кто-то ВКонтакте слушает, а в iTunes не так много людей слушают, и мы там теряемся. Новые люди нас не находят, поэтому ставьте нам рейтинги. Сколько, сколько обычно
0: выставляют, ну, в плане, сколько людей обычно голосуют, но ну, в среднем на русских подкастах?
1: Ой, очень разные. Вообще но подкасты такой, в России типа, — это зарождающаяся цифру до следующего выпуска. Ну я видел несколько сотен, я видел там на одном 500 тысяч.
0: 500 а, оценок и в следующем выпуске мы с разных позиций разберем очень а, долгий диспут о том, сколько лет прожил Тициан. А, Тициан. Да, до сих пор до конца непонятно, сколько лет прожил Тициан. Он прожил тыхера лет по своим. То а, есть он был трансгуманистом? Да, он был настоящим трансгуманистом эпохи и... Возрождения. Uh, и если будет 500 оценок Мы расскажем вам, сколько прожил тицан По самым да? объективным данным Супер Эй Эй Молва разносилась, как чума по району. Старый консьерж
1: узнал об этом, лишь вывешивая фото. Он едва не плакал, озвучивая сводку. Вчера на втором фронте от бомба погибриду воин. Хоть и рядовой пророков, но не рядовой пророков. Боролся, как герой, за все хорошее против плохого любил мысли
0: по утрам и ненавидел гомофобов. Только в старом госпитале санитарка эмочка. Все казалось адом кругом красное и белое. Уши крутили в трубочке от абьюзивной лексики. Он прочел газету. А штурме той кофейни Вытирая слезы, он подсчитывал потери На войне за равенство, один день за три недели Едва он смог ходить, тут же отправился В расположение части, оставив на кровати
1: Письмо маме на гражданку
3: Расчесывание бороды уже не радует. Спасибо твиттеру, ведь днем дегенераты есть. И треснул мани мир подкастов пополам И эту треки адресую всем пацанам. Вы не вписали за меня, когда я страдал. И вы не слышали, как трансгуманист стонал. Фашисты кал, фашисты кал, помилуй мя, и я Свинью, не все годы, бисер, свой метал. И капитан. Спаси за бань, ваш верх я и кстати, меня Сашу коня, на шее трусики жены У меня есть жена, кстати, да, у меня есть жена При мне моя верная толстовка с пятнами спермы Я лично таких атак вот атаку упускаю первыми Впереди долгий путь воина боли сквозь минное поле В журнале Вандерсин прочтут, что я, я уснул успокоенно. спокойно Это письмо единственный мой ростчик, а как репортиста В случае смерти прошу считать феминистом Ушли когда-то ахиллесы по троку. Ходит вам глусознание рядовой гриши пророков. рядовой гриши пророков.
0: Е. Yeah.